0: Bom dia, é, quer dizer, bom dia, já dei bom dia hoje, mas eu vou fazer agora, então, conforme eu havia prometido para vocês, leitura de alguns poemas do Olavo, que eu julgo, assim, interessante, né? <coughs> para vocês conhecerem um pouquinho. Eu vou ler um, um soneto dele, é chamado Soneto 13o, que está no livro Poesias, né? E é tido como um soneto... É, amoroso né? ele era muito bom sonetista mas é um soneto relativamente conhecido do, do Olavo Bilac diz assim ora direis ouvir estrelas certo perdeste o senso e eu vos direi no entanto que para ouvi-las muitas vezes desperto e abro as janelas pálido de espanto e conversamos toda a noite enquanto havia láctea como um palio aberto senti-la e ao ver do sol saudoso e em pranto ainda as procuro pelo céu deserto, direis agora tresloucado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo e eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas lindo poema esse poema foi, foi usado há uns anos atrás pelo Belchior, numa, junto com a música que ele, que ele fez, bem lindo Agora tem um outro poema aqui que eu gostaria de ler para vocês, um outro soneto também igualmente famoso, sobre uh, as relações amorosas. Chama-se Abissos. Bela e traidora, beijas e assassinas. Quem te vê não tem forças que te oponha. Ama-te e dorme no teu seio e sonha e quando, e quando acorda, acorda feito em ruínas. Seduzes e convidas e fascinas como o um abismo que pérfido amedonha false apresenta florida e risonha, tapeada de rosas e boninas. O viajor vendo as flores, fatigado foge o sol, e deixando a estrada poenta, avança em caldo, súbito, esbruado. Falta-lhe o solo aos pés, recua e corre, vacila e grita, luta e se ensanguenta e rola e tomba, e se despedaça e morre esse poema por exemplo abissos é para a relação amorosa né o que que uma mulher faz <risos> não se esqueçam que ele era homem o que que uma mulher faz né bela e traidora beijas e assassina esse soneto por exemplo tem uma coisa interessante né que vai fazer os últimos versos sempre em gradação se vocês procurarem um poema e vão, vão encontrar certamente né é, e rola vírgula e tomba vírgula esse espedaça e morre. Isso é uma técnica de barroca, né, do soneto, bem interessante, que vai usando a, a conjunção aditiva num crescendo do texto. Bom, agora eu marquei aqui um poema é, também francamente erótico dele, bem interessante, poema longo, vou ler só um pedaço, porque ele é muito longo, chama-se Satânia. E, e é um poema típico daquilo que eu já havia falado para vocês, né? O sujeito lírico ainda que esteja completamente envolvido, né, por aquilo que vê, ele descreve aquilo que vê, mas não não coloca as suas as suas emoções propriamente ditas, né? O que seria mais, vamos dizer assim, usual. Que aí nós, isso sim nós vamos ver as emoções do poeta, a flor da da pena, né? A flor da da, da da tinta, é, no, no simbolismo. Mas aqui, então, a gente vê a contenção do sujeito lírico né, é, através do ato descritivo. O sujeito lírico olha e descreve. Assim como acontece, por exemplo, com os romances naturalistas. Né, o narrador olha, descreve e procura não se envolver muito nisso. Então, vamos lá, que eu vou ler só um pedaço para vocês, porque o poema é bastante longo. Satânia. Satânia, naturalmente, vem de Satã. Nua, de pé, solta o cabelo às costas, sorri. Na alcova perfumada e quente, pela janela, como um rio enorme de áureas, ondas tranquilas e impalpáveis, profusamente a luz do meio-dia entra e se espalha palpitante e viva. Entra, parte-se em feixes rutilantes, aviva as cores das tapeçarias, doura os espelhos e os cristais inflama depois tremendo como arfar desliza pelo chão desenrola-se e mais leve como uma vaga preguiçosa e lenta vem lhe beijar a pequenina ponta do pequenino pé macio e branco sobe, singe-lhe a perna longamente, sobe e que volta sensual descreve para abranger todo o quadril prossegue lambe-lhe o ventre, abraça-lhe a cintura morde-lhe os bicos túmidos dos seios Corre-lhe a espádua, espia-lhe o recôncavo da axila, acende-lhe o coral da boca, e antes de se ir perder na escura noite, na densa noite dos cabelos negros, para a confusa a palpitar diante da luz mais bela de seus grandes olhos. Bom, o poema segue adiante, né gente? É, sei lá, mais duas páginas de poesia aqui, do mesmo poema. Mas só para vocês verem a... A relação amorosa aqui, o erótico, né, ele está descrevendo o, 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 o olhar né, do sujeito lírico, do eu lírico, acompanha um raio de sol que entra na alcova onde está uma mulher, né, uma moça, nua, e esse raio de sol vai percorrer, junto com o olhar do sujeito lírico, esse corpo feminino no sentido altamente erótico. É muito lindo o poema, muito lindo mesmo. Bem, depois eu marquei aqui outro é, poema. Ah, aí sim, agora a poesia que ele mais foi é, reconhecido ou mais combatido, vamos dizer assim, durante o, o modernismo, né? Ele tem um soneto chama, chamado Poesia Patrioteira, né? Porque o Olavo tem essa coisa da pátria, a exaltação da pátria e coisa e tal. Então ele vai exaltar a pátria, conforme eu já disse para vocês, de uma maneira altamente fantasiosa. Né? E tem um soneto justamente chamado O Brasil. Para, uma terra nova ao teu olhar fulgura, detente Aqui, de encontro verdejantes plagas, em carícias se muda a inclemência das vagas. Este é o reino da luz, do amor e da fartura. Treme-te a voz afeita, as blasfêmias e as pragas, ó nauta. Olha-a de pé, virgem morena e pura, que aos teus beijos entrega, em plena formosura, os dois seios que ardendo em desejos afagas. beija -a. O sol tropical deu-lhe a pele dourada, o barulho do ninho, o perfume da rosa, a frescura do rio, o esplendor da alvorada. beija -a. É a mais bela flor da natureza inteira e farta-te de amor nessa carne cheirosa, ó desvirginador da terra brasileira. <risos> Curioso, né? Eu acho esse poema bem feitinho, mas muito chatinho. É... Um outro, nesse mesmo sentido, um outro soneto, chamado Pátria. Pátria, latejo em ti, no teu lenho, por onde circulo, e sou perfume, sombra, e sol, e orvalho, e em seiva o teu clamor a minha voz responde, e subo do teu cerne ao céu de galho em galho. Dos teus líquens, dos teus cipós da tua fronde, do ninho que gorjei em teu doce agasalho, do fruto a madurar, a madurar que em teu seio se esconde, de ti rebento em luz e em cânticos me espalho. Vivo, choro em teu pranto e em teus dias felizes, no alto como uma flor em ti, Pompeio exulto e eu morto, sendo tu cheia de cicatrizes, tu golpeada e insultada, eu tremerei sepulto. E os meus ossos no chão, como as tuas raízes, se estorcerão de dor sofrendo o golpe e o insulto. Poema Pátria não vou nem comentar, né, com o pessoal de hoje em dia. É o pessoalzinho que se adornou das camisas verde e amarela. Bom, agora um outro poema que eu gosto muito, muito, e volto e meia cito, mas não, nunca cito inteiro, porque eu nunca me lembro dele inteiro. Chamado Língua Portuguesa. Há essa língua né, que nos é tão importante e deve ser tão amada. Última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, outro nativo que na ganga impura, a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela e o arrolo da saudade e da ternura. Amo teu viço agreste e o teu aroma de virgem selvas e de oceano largo. Amo-te, ó oh rude e doloroso idioma. Desculpem. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Ah, enfim, a poesia do, do Olavo. Então, vou terminar aqui com a. Não, acho que eu já, já li os que eu, que eu tinha pensado em ler para vocês. É. Mas eu sugiro que vocês procurem o Olavo por aí para ler. Ele é um excelente poeta, excelente poeta. Tirando, claro, essa que nem todos são perfeitos, né? Essa poesia patrioteira dele que fica muito aquém, né? Da, por exemplo, da poesia erótica, da chamada poesia erótica dele, que é realmente uma delícia. É isso, gente.